1: Christmas era il 1984, questa è la versione vent'anni dopo di Band Aid, questa canzone di Natale che venne incisa a scopi benefici e non si mangiarono i pandori, bene amiche e amici miei ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna E questa è la puntata di oggi, lunedì 18 di dicembre, l'anno del Signore 2023. Lunedì prossimo noi non ci saremo in onda, ovviamente, perché sarà il Santo Natale del Signore. Lo possiamo dire in questa radio? Sì, che lo possiamo dire. Cavolo, anzi, guai se non lo dicessimo in questa radio. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello Creator. Che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, c'è anche qui sulla pagina Facebook della radio tutta. Eh, ci sono tutte le informazioni per sostenere i nostri fratelli armeni che sono stati cacciati dagli usurpatori dell'Azerbaijan, gli azeri dal Nagorno, Karabakh o Artsakh che dir vogliasi, sì, dove vivevano pacificamente da tanto, tanto, tanto tempo. 346-642-7756, se volete essere dei nostri, e con le vostre zappe o Whatsapp, noi cominciamo questa prima parte della trasmissione e cominciamo. Stasera, con un fatto, è arrivato un altro pacco. Ebbene sì, signore e signori, questo qui viene da da Villa Carcina, o Carcina, correggetemi se sbaglio, in provincia di Brescia. Però eh, chi me l'ha mandato non si è voluta firmare. Eh, MRZ si è firmata. No, eccolo qua, Maria Rosa mi pare che si chiama la signora. Sì, Maria Rosa Zappa. E quindi, e nomen, e allora, vediamo un po', cara signora Maria Rosa, vediamo che cosa mi ha mandato. Facciamo questo unboxing, per chi ci sta seguendo alla radio, io descriverò ovviamente il contenuto di questo pacco. Per il momento io e il condottiero Carnelli che saluto e gli auguro buon lavoro, non siamo saltati in aria, come sentite, ho tolto l'involucro esterno, attenzione, è una scatola. La potete vedere una scatola con la scritta You Men's Nightwear 365. Saranno mutande? Mmm. Apriamo la scatola, cara signora Maria Rosa. Cosa mi avrà mandato? Vi ricordate che venerdì siamo arrivati a 320 cravatte? Le vogliamo contare assieme? Le descriverò per chi naturalmente le vede. 321, colore arancione. 322, altra bella cravatta stile anni 70 di colore marrò. 323, cravatta Paisley eh, di colore blu, a fondo blu con questi Paisley punteggiati rossi e verdi. 324, abbiamo un'altra cravatta Paisley però stretta, colore violaceo. 325, cravatta verde con i motivi, a fantasia, geometrici, bella questa, 325. 326, ecco qua, un'altra bella cravatta eh, di colore, che colore è? Dorato, con eh, dei quadretti primi anni 90 probabilmente. Ancora, 327, cravatta a fantasia, anche questa sembra degli anni 80, primi 90 colore verde oliva quanto eravamo? 326 327 signore e signori altra bella paisley eh, le paisley ce l'hanno il loro perché gente. sempre di colore blu bella anche questa con dei motivi abbastanza grandi 328 questa è una crevatta eh, eccola qua di colore grigio affant- con eh, dei puntini dorati non è niente male questa qua questa sta bene con, eh, con la mia giacca blu devo dire la verità Quanti eravamo 328 329 anche questa direttamente dagli anni 70 la potete vedere uh, questa è una Regimental Regimental a strisce che sono blu scuro oro verde blu scuro oro e verde questa questa gliela molla forte 330 questa è una cravatta che richiama il mondo della vela perché questi sono i moschettoni eccoli qua di colore giallo con sopra i moschettoni questa è una cravatta diciamo così operaia imprenditrice non operaia da regalare a Lorenzo Eh sì, ci sta, (ride) 331, signore e signori, 331, eccola qua, questa è una cravatta color oro, anche questa molto bella, devo dire la verità, molto elegante. Signora Maria Rosa, io la ringrazio molto e eh, voglio ringraziare ancora sia lei che la signora Zelia che mi hanno mandato questo pacco di cravatte. quindi ora siamo a 331 totale. Sapete che quelle di maglia hanno un conteggio a parte e in particolare eh, vabbè, vi piacciono 346-642-7756. Chi, chi ci sta seguendo attraverso il canale 252 dica la sua oppure possiamo, eh, potete mandarci le, le vostre considerazioni via Facebook, canale Twitch, YouTube, Noccioline, Caramella, la pagina della radio. Cavolo, ci avete veramente tutto se volete dire la vostra. Oh, ehm, belle, belle davvero io signora le scriverò perché alla signora Zelia che l'altro giorno mi ha mandato questo bel pacco ovviamente non possiamo mostrare l'indirizzo per privacy ma ecco puoi zoomare vedete che ho scritto una lettera e gliel'ho scritta con la mia Olivetti lettera 35 Bene sì perché diceva la pubblicità negli anni 70 la scrittura è un dono quindi ho un dono, io rispondo con un dono, stasera di ritorno alla radio imbucherò la busta, lo vedete c'è già l'indirizzo della radio Eh, stasera io imbucherò la busta eh, alla stazione Cadorna quindi ci vorrà un po' di tempo, poi è periodo natalizio signora ci vorrà tempo per ricevere la lettera ma sappia che avrà la sua lettera con i miei più caldi e cari ringraziamenti e auguro buon Natale a tutte voi che avete avuto questo pensiero per me vi sono veramente grato e niente che dire di più insomma questo è il bello della radio che siamo una famiglia non è io di qua voi di là tutti assieme e questa è la cosa bella della radio e che dire grazie allora visto che ci siamo siccome sono in vena <ride> a questo punto esprimerò un desiderio caro babbo natale Visto che sei là fuori e probabilmente mi ascolti, nell'ordine, se t'avanzano e, e volesse regalarmela a qualcuno, Alfa Romeo Alfetta Berlina, ovviamente a dimensioni naturali, Alfa Romeo Alfetta GT, che tanto l'Alfetta come la fai la fai è buona sempre, Fiat 132, che c'è il suo perché, oppure un Alfa Romeo o una lancia a vostra scelta. Grazie. A posto, abbiamo, abbiamo, abbiamo espresso i nostri desideri Comunque oh, ieri sera guardavo Jay Leno Non so se eh, ne avete mai... Sì che lo conoscete Jay Leno è uno dei più famosi comici americani Il re del late night Dei talk show notturni Insieme con David Letterman E lui è uno che ha la passione delle automobili Ha questo garage con 200 automobili Ho battuto Jay Leno ho più, più cravatte io che automobili lui la differenza è che i costi di manutenzione per bene sono nettamente inferiori. O oh, 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756 se volete commentare naturalmente le news e anche l'unboxing qua che abbiamo fatto questa sera. Grazie ancora per questo bellissimo regalo insomma cercheremo di fare in modo di meritare i vostri pensieri e i vostri regali sentite io ho una domanda per voi perché stamattina a parte il fatto che io mi sono ritrovato e non poco nelle parole di Pierluigi Pellegrin che saluto e ringrazio e di Max del Papa ma io vi pongo una domanda no? supponiamo che io stasera vi dicessi insomma io ho bisogno di un milione di euro perché voglio regalare un intero reparto di terapia intensiva neonatale alla clinica Mangiagalli di Milano o un ospedale in Italia voi mi fate le vostre donazioni mandate i soldi qua in via Bellerio arrivano i soldi eccetera eccetera chi mi manda 10 euro l'industriale che mette mano al portafogli dice no questi sono 50.000 euro e così via «Io raccolgo i soldi. La settimana presso mi beccate con la mia Alfa 166 rimessa a nuovo e un ferrarino parcheggiato qua nel cortile a Via Bellerio. Il resto lo si manda in Svizzera perché siamo gente previdente noi, mica fessi. Ecco, domanda, ma voi non verreste qui a darmele di santa ragione? Ve lo chiedo con molta sincerità. C'è una telefonata? Pronto, chi è là?»
2: Sì, io te, sono Mauro Di Reggio. Ciao, tu grazie a Darmele santa,
1: giustamente. Di, di santa ragione. Eh. Comunque
2: tu parlavi delle auto, stavo sentendoti, eh. delle cravatte prima. Che sì. io ti dico eh, ho lavorato per 30 anni e la mia divisa ufficiale era Giacca e Cravatta. Wow. Perché seguivo delle, le, le reti commerciali di due aziende, il mio vecchio direttore Ganzelli mi disse. Quando è estate i rappresentanti escono con i pantaloni bianchi e la Lacoste, tu ti metti una camicia a mezza maniche, fresco di lana, cravatta e magari in mano una giacca di cotone sfoderata, ma senza non ci vai con la cravatta. Esatto, c'è Per sempre le auto so mi hai fatto ricordare una cosa. Ma tu
1: non avevi la Io... Tema Turbo?
2: Sì, io ho avuto eh. l'ultima ma auto, è stata la tema Turbo 16 Valvole, però la prima che io ho preso, usatissima, scassatissima, a 18 anni, nel 73, perché ho dato la patente nel 73, una GT Junior 1006. Ah. E tu sai di che cosa sto parlando?
1: E dimmi la verità ci hai messo mano o così come mamma Alfa no l'ha così come
2: era perché era messa messa veramente ma, ma abbastanza messa male però me la sono goduta per un'estate e un inverno poi dopo ho cambiato ho saltato decisamente sponda sono saltato su una su, sulla lancia una delta 1003 poi ho avuto una Prisma 1006, una Prisma 2000 Turbo Diesel e poi sono passato sulla Lancia Tema 16 valvole turbo a benzina.
1: La Prisma Full era option, tanta roba, non se ne parla apribile. mai ma lo era. Eh? La Prisma era tanta roba, non se ne parla mai della Prisma come si doveva. No, dovrebbe. la Prisma ero, era una io, gran macchina. Io ho usato
2: la Prisma 2000 Turbo Diesel, il vecchio modello perché sì. poi riflesserò, No? perché era dell'azienda me l'avevano data come leasing per due anni. Io ci ho fatto e eh, facevo la zona dell'Abruzzo. Mi facevo la Lombardia, andavo fino a Omenia, il Piemonte, poi dopo l'Emilia la saltavo, le Marche pure, un pezzo di Marche e l'Abruzzo, ma io ti garantisco che la 2, il Prisma 2000 Diesel, ancora Lancia, è stata una grandissima auto, perché veramente mi ha dato delle grandi soddisfazioni. Oh, oh
1: Ah, voi, era un'auto che aveva una sua innata eleganza, la prima, sì. no?
2: eh, ma sai erano un po' i salotti. Le lance comunque posso dire di aver avuto delle grandi soddisfazioni con quella grigio metallizzata. Il tema se dice: Valgo le turbo benzina eh, perché sai la vedevi che era una turbo eh, solo dalla, dal, dal, dalla scritta davanti al radiatore sì. perché. Tante 164 in autostrada, le vedevi arrivare sui 140, schiacciavi leggermente il piede, 150, 160, 170, poi mollavano eh, perché non ce n'era. Perché io due volte oh, sono arrivato con l'imitatore che mi dava i 220, si è acceso e spe- ho lasciato, ero nell'autostrada che andava a Ferrara, al Tedo anche perché era dritta, anche perché se facevi un basso d'olio, avendo una turbina Garrett che girava su un velo d'olio, tu ti fumavi due milioni di turbina No, la Garrett, la Garrett deliche-
1: devi andare, calmo-calmo quando vai in temperatura e calmo-calmo sì. calmo quando arrivi almeno uno o due minuti esatto, a raffreddare esatto. devi farli, perché se esatto, spegni ma... subito è la morte sua, ma nel senso che è la fine però.
2: Sì. In effetti una turbina l'ho dovuta cambiare. Che poi Però, se ti ricordi, lì,
1: poi, se ti ricordi dato... sta Garrett, la fecero pure con le palette che saprivano con la geometria mm. variabile. E ora qualcuno di voi che ha fatto il rappresentante avrà i brividi. E questa se no non credo fosse lo stesso. Comunque una cosa simile. La montarono nella croma iniezione diretta, la 1900. Oh, mamma mia. la ah, ricordi. Mi, penso.
2: Comunque io, io seguivo una rete commerciale che vendeva armadiature no, e camere da letto, io avevo il rappresentante della Liguria che era di Cascine Butti, Bisano, per... ci trovavamo all'autogrill di Spezia, io lasciavo, l'auto che avevo allora era una World GTD dell'azienda mm. e saltavo sulla sua tema 832 Ferrari e ci facevamo fino a 20 miglia il coso tutti i rappresentanti io ti parlo dell'82, 89, 88 avevano tutti i 250 turbodiesel il della Mercedes mm. tutti ad eccezione di Quinto uno di, che mi faceva le valli bilancio che lui girava con un 520, 526 cilindri della BMW perché erano tempi in cui allora i rappresentanti di mobili erano più riborsa, erano, erano, erano momenti in cui si facevano i 150-180 milioni all'anno di provvigioni.
1: Era bella l'Italia io davo degli anni un armadio,
2: 80. Vendevo un armadio stile Emiliano con i fiori dipinti a mano, bianco, eh, il filetto d'oro applicato a gomma Lacca era 8 milioni più IVA 19% al pubblico e davo il 7% di provvigione ti puoi immaginare
1: buono, buono, buono erano, erano
2: veramente io ho conosciuto ho con, fino al 90 ci sono stato ho conosciuto veramente un, un'Italia diversa e non ti dico al sud Avevo un rappresentante che chiamavo il piccolo grande uomo di, in Calabria, che era di Catanzaro, perché se non lo, se non... eh... Se cioè, sentivi la voce ti aspettavi un omone alto 1,90 quando usciva da Lucio era 1,65 comunque Salvatore Mercurio era fantastico e abbiamo lavorato con lui ricorderò sempre in centro a Reggio Calabria nel vialone in fondo c'era il mobilio più bello di Reggio Calabria del cavaliere Azzara un uomo alto con i capelli bianchi lunghi fino alle spalle, quando mi vedeva mi abbracciava.
1: Eh mio caro, sono i grandi
2: ricordi, ho lavorato con tanta gente ma ho sempre lavorato bene ed, erano, ed era un, una vita diversa quella che vedevi in Italia allora. È dopo vero. è andata così Antonino, delle volte ci penso e non so cosa dirti, ma mi sembra proprio che forse ci siamo fatti illudere troppo ideologizzati una cosa così ma io ho lavorato tanto ho girato tutta l'Italia per due aziende e ho visto la Calabria di novembre tutta l'Italia in giorni lavorativi non per ferie e ti posso dire che è veramente un posto meraviglioso che però ci siamo rovinati ed è stato rovinato ti saluto e ti faccio gli auguri auguri a te
1: fratello veramente di cuore e auguri a tutti voi che ci ascoltate ma avremo tempo poi venerdì ci si saluta per bene sabato mattina conduco io la rassegna stampa abbiamo tempo prima di cedere insomma alla pubblicità e poi a Doris Day che sarà sera del 1956 eh, solo una riflessione caro Mauro Mm, negli anni 80 il sud Italia era meno sud di quanto lo sia adesso è vero, è come dici tu: perché c'era una prospettiva di futuro, c'era un'idea di futuro. Uh, oggi il sud Italia è davvero la periferia dell'impero. È davvero la periferia dell'impero e questo, questo prescinde da, da discorsi politici, anzi va bene, bella gente noi adesso ce ne andiamo in pausa poi ascoltiamo Doris Day che sarà sera e poi torniamo perché c'è il faccia a faccia col presidente di CNA Veneto Moreno De Coll che 2024 sarà per la nostra economia e state un po' a sentire che ci siamo detti a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: Set up, set up. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K set up, What will be, will be. K set
1: Eccoci, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. <ride> Scusate, però vedete, mi sto riprendendo. Le 18.34, ora in Roma. Allora, adesso noi passiamo al faccia a faccia con il presidente della CNA, Veneto Moreno De Colle e io oggi ho parlato con lui per fare un pochettino il punto della situazione economica del paese e diciamo che abbiamo avuto modo di approfondire non pochi aspetti soprattutto la questione del super bonus e molto molto altro vi lascio a questa nostra conversazione certo non abbiamo la palla di vetro però non tutto di quest'anno è da buttare e forse l'anno prossimo potrebbe riservarci qualche speranza in più. Vai Giulio Cesare. Allora io stasera ho il piacere di ritrovare un gradito ospite, insomma un amico di questa trasmissione, il presidente di CNA Veneto Moreno De Coll. Buonasera presidente.
4: Buonasera, buonasera.
1: Presidente ecco, co- entro subito in argomento. Lei è oggi eh, un po' indaffarato in giro tra cantieri e impegni. Allora, come si prospetta questo fine anno? Che 2023 è stato? A maggior ragione, visto che lei è sul campo, cosa ha trovato?
4: Beh, eh, diciamo che le aspettative potevano essere migliori, ma gli eventi straordinari che si sono succeduti dal seguito del covid dalla guerra l'inflazione l'aumento del costo del denaro la mancanza del credito il problema delle materie prime mettiamo un po' tutto quanto insieme in realtà è stata una stagione abbastanza uh, complicata diciamo, soprattutto direi per le piccole per le piccole imprese che spesso si trovano piccole e micro imprese quelle che noi rappresentiamo che spesso si trovano con un, un mercato di fronte abbastanza particolare abbastanza limitato. Quindi nell'insieme di luce e ombre potremmo dire, perché tutti hanno lavorato, anche se si sta notando in questo, da metà anno in avanti, un rallentamento generale dell'economia che investe anche le nostre attività, in questo dal punto di vista generale.
1: Sì, e più diciamo andando nello specifico, quali sono state le ombre?
4: Le ombre, eh, chiaramente l'inflazione che si è portata dietro l'aumento del costo dell'energia, l'aumento del costo del denaro che sta incidendo parecchio, soprattutto per chi ha mutui aperti o finanziamenti aperti con eh, le banche, che si somma poi alla difficoltà di accesso al credito per le micro e piccole imprese Eh, Questo è stato un elemento sicuramente particolarmente pesante nella gestione del quotidiano. Poi di riflesso molte delle nostre imprese nel Veneto, ma non solo, lavorano come fornitori per il mercato tedesco e il rallentamento della Germania chiaramente provoca di conseguenza anche una riduzione delle commesse un rallentamento delle stesse per le imprese che sono inserite nelle catene del valore e, e producono anche per uh, marchi diciamo, di altri paesi, soprattutto della Germania c'è il problema poi dell'edilizia che sta cercando di chiudere in qualche maniera secondo il mio punto, dal mio punto di vista non nella maniera migliore tutta la partita del super bonus e dei bonus edilizi creando anche in questo caso evidentemente scompensi Si squilibri, problemi, tutta la filiera casa che si trova con situazioni di difficoltà per lavori da finire che non si riescono a finire, proroghe che non ci sono, crediti che restano ancora incagliati nei cassetti fiscali, quindi nell'insieme situazioni che eh, in generale non possiamo dire siano le più rose, le più tranquille, le più lineari.
1: Senta, ma quindi ci vuole la proroga del super bonus, come dice Forza Italia?
4: Ma noi l'abbiamo chiesta ormai più volte unita, unitariamente anche con altre associazioni di rappresentanza. Cioè, noi chiediamo sostanzialmente che almeno per tre mesi, diciamo, in, so, chiediamo che sia spostato dal 31 dicembre a qualche mese in avanti il termine ultimo per completare quei cantieri nei fabbricati o condominiali o con più unità immobiliari che attualmente sono già in fase av- sono nell'ordine del 60-70%. C'è il rischio che mh, questi lavori non possano essere chiusi in maniera ordinata, creando quindi problemi in capo alle imprese ai committenti in generale, creando poi eh, possibili potenziali contenziosi o comunque eh, problemi non facilmente, facilmente risolvibili. Spesso questi ritardi non è che siano stati causati dalla Incapacità eh, delle imprese, dei professionisti o altro, ma le difficoltà oggettive create nel mercato dei, delle materie prime e non solo, e le difficoltà di, eh, eh, nate con la chiusura dell'accessione del credito e altro, chiaramente hanno rallentato molto le eh, attività in corso e quindi ne paghiamo le conseguenze adesso. Purtroppo. Sul tema super bonus sarebbero, ci sarebbero tante cose da dire fin dall'inizio, non c'è lo spazio in questa sede, ma penso che a bocce ferme quando tutto sarà chiuso ci sarà da fare una, un pensiero molto molto importante e molto molto diciamo, um, eh, preciso su cosa ha portato di positivo e cosa invece ha creato di negativo tutto l'insieme di operazioni del super bonus. Perché anche qui possiamo dire che c'è sicuramente chi ci ha guadagnato molto e sono soprattutto gli intermediari finanziari e le banche e chi invece ha acquisito una fettina di tutto l'intervento sull'ordine del 20% che è il sistema delle imprese edili. All'interno di questo tanti ne hanno approfittato con truffe, irregolarità, il famoso magna magna è stata una cosa molto presente all'interno della gestione del super bonus anche se bisogna dire molte imprese per la maggior parte hanno lavorato correttamente rispettando le regole rispettando le norme affidandosi a professionisti seri sia dal punto di vista dell'asseverazione che della progettazione quindi c'è del buono anche in tutta l'operazione ovviamente
1: però ci sono anche molte ombre eh, insomma diciamo che come tutte le cose umane Qui si partiva magari con delle buone intenzioni, solo che l'applicazione non è stata delle migliori, anzi.
4: Esatto, sì sì, la lettura che do sempre io è questa. Probabilmente l'errore di fondo, a mio parere, visto quel senno di poi, visto che poi l'edilizia era anche il settore nel quale opero io, è stata quella di concedere un bonus che superasse, che superava la spesa, cioè il 110%. Di bonus fiscale su una spesa di 100 si è dimostrata una cosa effettivamente poco gestibile che ha creato da una parte aspettativa, da una parte altra, approfittamenti no, non dovuti in capo a chi, chi aveva, io dico sempre, il pelo sullo stomaco più lungo agli altri, insomma e quindi è stato in grado di sfruttare la situazione portando a casa delle, dei risultati che altrimenti non ci sarebbero stati in maniera non dico sudola, ma sicuramente non, uh, eticamente non corretta ecco. possiamo de- definirla così ecco, senza ovviamente. parlare di truffe e altro comunque vedremo a boccia ferma qualcuno farà dei conti precisi potremo con serenità fare una valutazione complessiva su questo provvedimento che alla fine per la spesa enorme che ha avuto ha interessato un, il 3 e mezzo del patrimonio edilizio italiano quindi niente rispetto a, al tutto diciamo
1: Presidente senta ma eh, mi rifaccio a una frase di Silvio Berlusconi che anche lui veniva dal settore dell'edilizia quando gira il mattone gira l'economia quest'anno bene o male il mattone ha fatto girare l'economia Sì,
4: direi soprattutto nel 21 l'ha fatto girare anche il 22 la crescita del PIL italiano, italiano è stata chiaramente per la maggior parte o per una grossa parte dovuta alla crescita del settore dell'edilizia perché l'edilizia è un volano che poi va a interessare tante altre filiere, diciamo, cioè, oppure diciamo è una filiera molto ampia che interessa tanti settori e quindi ha creato opportunità di, di, di lavoro, di fatturato ma anche di introito fiscale a parte dello Stato emersione per certi casi anche di lavoro che altrimenti poteva essere lavoro sommerso quindi c'è, come dicevo prima c'è sicuramente del buono in tutta l'operazione eh, Super Bonus, non è che possiamo sputare sul piatto dove abbiamo mangiato, è che in generale la gestione del provvedimento, le continue modifiche, l'incertezza applicativa che si è palesata nel corso del tempo, le chiusure progressive che ci sono state mh, relativamente alle possibilità di cessione del credito o sconto in fattura chiaramente hanno disatteso le aspettative e i programmi che tanti avevano fatto e questo chiaramente ha creato scompensi che, eh, per i quali stiamo pagando le conseguenze anche adesso in generale. Diciamo. Quindi io, io auspico, e l'abbiamo detto più volte come associazione, che il settore dell'edilizia ha la necessità di essere sostenuto, primo. Secondo c'è la direttiva green a livello europeo che non è ancora stata approvata ma che è in via di definizione e le ultime versioni mi sembra che siano più vicine alla, a una realtà applicativa rispetto a una cosa mh, inapplicabile in Italia. Abbiamo un patrimonio edilizio che è energivoro ed è molto vecchio, non aggiornato. Abbiamo un patrimonio edilizio che sismicamente è messo molto, molto male e dobbiamo considerare il territorio italiano che è per la maggior parte sismico. Se mettiamo insieme tutti questi elementi, diciamo è evidente che deve essere fatta nazione di qualche tipo, diciamo a favore soprattutto di chi ha i redditi più bassi, di chi ha la casa in proprietà, di chi opera, vive in zone più soggette a rischio sismico. Cioè Mettiamo insieme, facciamo una griglia, consideriamo le priorità e cerchiamo di stabilire un tot di risorse che non possono essere sicuramente del 110 affinché questo patrimonio edilizio possa essere sistemato riducendo quindi la bolletta energetica riducendo i rischi sismici creando una possibilità di volano come si diceva prima all'interno dell'economia italiana però deve essere una cosa non sporadica, programmata nel tempo con cifre più piccole però a scadenza decennale, ventennale adesso è tutto a vedere quello che riusciranno a fare Eh, il fatto è che la spesa da coprire già sostenuta per il super bonus limita molto i possibili investimenti per il futuro adesso vedremo un po' come funzioneranno le cose ma sicuramente c'è necessità di fare qualcosa perché altrimenti già adesso c'è un calo esagerato nel settore eh, dell'edilizia perché tutti i lavori si stanno concludendo o si stanno bloccando e quindi ci sarà un problema secondo me sia a livello di occupazione, a livello di industrie che producono materiali per l'edilizia è una roba che va a cascata, come c'è stato il boom prima, ci può essere lo sboom in fase successiva se non c'è una chiusura dolce, programmata e razionale del tutto è chiaro poi l'edilizia è una parte dell'economia noi ci concentriamo sempre su questa perché è stata nell'occhio del ciclone in questi ultimi anni non c'è sicuramente solo l'edilizia c'è la meccanica c'è il settore dell'artigianato artistico c'è il turismo c'è tutta una serie di settori che eh, stanno operando e che sono importanti anche per l'export per l'immagine dell'Italia per il Made in Italy certo è che l'edilizia comunque è una fetta importante e in questi ultimi due anni ha avuto un peso, diciamo, non dico determinante, ma molto, molto, molto evidente nel, nel bilancio dell'economia dello Stato italiano.
1: Presidente, il reddito di cittadinanza, da oggi si passa all'assegno di inclusione, c'è ovviamente l'obbligo di, avvi- di iniziare un percorso di formazione e lavoro, altrimenti poi non si percepisce più questo aiuto da parte dello Stato. La fine del reddito di cittadinanza quanto è inciso su quello che è sempre stato, grazie alla bravura e alla caparbietà dei suoi abitanti, il mitico veneto della piena occupazione?
4: Ma diciamo che dai dati che avevo visto qualche tempo fa, nella nostra regione, il reddito di cittadinanza ha inciso ben poco, cioè sicuramente non è stata una di quelle regioni che ne ha approfittato di più. Scontiamo in Veneto una carenza di manodopera che è esagerata in tutti i settori, quindi diciamo che i casi che hanno potuto usufruire sono quelli proprio che non avevano o voglia di lavorare o non avevano la possibilità di lavorare o erano situazioni umane, sociali o altro che prevedevano un, un sussidio a parte dello Stato. Noi abbiamo tutte le imprese in tutti i settori meccanica, legno, edilizia, servizi alla persona, ristoranti, turismo in genere, che sono in affanno perché non, non riescono a coprire le posizioni lavorative. Quindi, quindi non dobbiamo parlare di sostegno alla, alla popolazione, dobbiamo parlare di formazione, di inserimento di immigrati che arrivano dall'estero, che devono essere debitamente formati e, e avvicinati diciamo, alle al, norme al, al nostre imprese, progetto che stiamo già cercando di fare a livello nazionale con, con CNA nazionale, cioè quelli sono i, i temi diciamo, sui quali noi mh, come associazione dobbiamo puntare. Sicuramente non è un, un sussidio puro e semplice che, per carità, ha risolto il problema in certe situazioni e lo, st- lo stava risolvendo, ma non ha impatto, oppure ha un impatto diciamo, che può essere negativo per le imprese quando in generale questo. quando il giovane di turno, il soggetto di turno, piuttosto che andare a lavorare e fare fatica, preferisce stare sul divano e prendere questi qualche centinaia di euro derivanti dal reddito di cittadinanza. Quelle quelle sono situazioni sicuramente deprecabili che io critico fortemente, dove c'era effettivamente la necessità per motivi oggettivi, è chiaro che aveva il il proprio scopo. Diciamo anche questo, che doveva portare secondo gli ideatori del reddito a un tot di inserimento di figure lavorative creare opportunità per diciamo nuove, eh, nuove opportunità di lavoro che in realtà non si sono verificate è ben vero che c'è stato il covid in mezzo ma in realtà il provvedimento dal punto di vista delle politiche attive del lavoro ha avuto un impatto pari a zero o zero virgola quindi ci sarebbe molto da dire anche eh, da quel punto di vista là e cioè il tema non è è semplice, noi diciamo il problema più grosso che abbiamo in questo momento è quello della mancanza di figure da inserire all'interno delle aziende se permane un'economia che tira certo è che se si dovesse bloccare tutto o andare in recessione allora in quel caso non c'è neanche l'eccesso di eh, necessità di, 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 di personale ma è un'evenienza che tutti noi non auspichiamo ovviamente no? perché sarebbe il segno che stiamo andando indietro rispetto a un avanzamento che invece ci dovrebbe vedere tutti quanti interessati a ottenerlo. Eh,
1: l'immigra- l'immigrazione è un altro dei temi che eh, quest'anno non hanno mancato di suscitare polemiche. Ora pare che il piano piantedosi stia cominciando a funzionare, soprattutto per quanto riguarda gli arrivi dalla Tunisia. Eh, quanta immigrazione serve davvero per il mondo appunto, dell'artigianato, dell'edilizia e di che genere?
4: Serve... Lo dicevo prima, l'immigrazione è assolutamente, secondo me, necessaria, però deve essere programmata e formata. Infatti, eh, lo ribadisco, c'è un progetto che come CNA nazionale abbiamo presentato, stiamo portando avanti anche con fondi europei per utilizzare direttamente eh, dei centri di formazione nei paesi d'origine diciamo di modo che ci possano essere poi dei collegamenti tra le imprese locali che hanno bisogno di, eh, di manodopera e soprattutto giovani mh, che hanno avuto già un minimo di formazione sulla lingua italiana e sul tipi di lavoro che dovrebbero andare a fare per creare opportunità di collegamento è una strada che è sicuramente percorribile probabilmente è l'unica perché in questo inverno demografico come viene definito al quale andiamo incontro per il quale c'è un calo di eh, persone proprio di abitanti nel corso dei prossimi anni sarà sempre più difficile occupare le posizioni lavorative cioè non è che con l'intelligenza artificiale si risolva tutto e i robot riescano a fare tutto certi lavori manuali devono essere fatti ancora con le manine sante della singola persona e se le manine non ci sono ovviamente quei lavori si fa fatica a portarli a, uh, ad attuazione c'è il problema della, del trasferimento delle competenze di generazioni cioè, è tutto un tema uh, sulla, sul personale, sulla formazione, sulle diciamo, risorse umane all'interno del quale l'impatto e il ruolo dell'immigrazione, se ben gestita, ribadisco, se formata, se integrata, può avere un, un ruolo molto, molto, molto importante per le nostre, per le nostre imprese. Abbiamo già tantissime figure che vengono dai paesi eh, extra Italia che lavorano eh, con soddisfazione, si sono fatti posizioni, famiglie e altro, qui in, eh, anche qui nel Veneto ci sono tantissime, però deve essere una cosa non sporadica ma organizzata in una certa maniera. Insomma, io penso che si debba puntare a questo ecco, per risolvere in parte un problema effettivo che abbiamo di, di mancanza di manodopera. Perché non ci sono giovani, non ci, ci sono persone e quindi di conseguenza chi si avvicina al lavoro manuale è sempre in quota minore.
1: Presidente senta, all'inizio dell'anno noi ci siamo sentiti e lei mi ha detto una cosa che eh, riassume in breve suonava più o meno così Eh, con la guerra in Ucraina noi abbiamo il problema dei rottami ferrosi e dei tondini da mettere appunto nei pilastri per il cemento armato perché chiaramente con la guerra le forniture sono state stravolte ora c'è un'ulteriore guerra che è in corso nel Medio Oriente tra l'altro da ieri le eh, principali ditte di spedizione internazionale non fanno più transitare le loro navi Attraverso il Mar Rosso, quindi siamo in una situazione che ricorda molto la chiusura del canale di Suez ad opera dell'Egitto nei primi anni 70, con conseguenti ricadute sull'economia. Questo che cosa può significare per il mondo dell'artigianato?
4: Può significare chiaramente un ulteriore rallentamento, un'ulteriore problematica legata all'approvvigionamento di materiali e altro. Mm, Sono cose più grande di noi a livello piccole imprese, però già nel momento in cui c'è stato il problema del canale di Suez era difficile portare a casa materiali che dovevano arrivare con i. quando c'è stata quella nave che si è incastrata, diciamo che si è incagliata a metà canale. Eh, E a cascata poi nell'economia globale e globalizzata che c'è adesso, un granello di polvere che si muove di là, creare frana dall'altra parte esagerando, quindi è chiaro che le conseguenze ci sono per tutti, una situazione, una situazione di instabilità geopolitica ovviamente che si è accentuata adesso con uh, la, la, le problematiche lega- di Israele e Palestina, aggrava ancora di più la, la situazione in generale, è ben vero che il problema che avevamo con L'Ucraina e con la Russia era la fornitura di semilavorati di acciaio e cose di questo genere. Il problema si sente meno dall'altra parte, però in generale crea scompensi, sconquassi sui sui trasporti che è innegabile, vanno a ricadere poi anche sulle nostre nostre piccole imprese. Adesso non sono in grado di dare un numero, stabilire una quota, ma sicuramente il peso di queste problematiche c'è anche poi sul... L'instabilità crea comunque problemi, perché crea problemi nelle aspettative, problemi nelle, nelle, nella gestione dell'economia, nel costo del denaro, dell'energia e altro. Quindi di conseguenza anche il piccolo, che è il piccolo laboratorio o il piccolo servizio che fa si trova con situazioni che possono diventare insostenibili in certi casi o molto più difficili rispetto a una situazione di ordinarietà.
1: Presidente, senta, siamo alla conclusione di questa chiacchierata e io la ringrazio davvero per la sua disponibilità e cortesia come sempre eh, che cosa dobbiamo aspettarci nel 2024 a livello economico, cosa la sua categoria può sperare e cosa non ci sarà invece
4: io spero, primo che ci sia una stabilità dal punto di vista politico in Italia questo non vuol dire che sia pro o contro il governo attuale dico che ci sia stabilità Purtroppo abbiamo le elezioni europee a giugno e queste creeranno sei mesi di campagna elettorale continua che sicuramente non aiuterà la stabilità generale. Mi auguro che passate le elezioni europee si possa guardare le cose in maniera più tranquilla in modo che tutto possa essere programmato in in maniera migliore. Speriamo come categoria che finalmente sia presa in mano la modifica della legge dell'artigianato, che ormai ha 30 anni, che ha bisogno di essere aggiornata. L'abbiamo chiesto più volte, ci auguriamo che questo possa avvenire. Ci auguriamo che il costo del denaro e l'inflazione torni ai livelli più normali, come sembra stia arrivando, quantomeno l'inflazione, e quindi ci sia più, accesso, più facilità di accesso al credito per le nostre imprese. Speriamo che il tema dell'immigrazione, come si diceva poc'anzi, possa trovare qualche attuazione, qualche compimento in tempi brevi. Speriamo che la direttiva Green europea sulle case possa essere declinata secondo le esigenze italiane, in maniera, in maniera positiva, che crea quindi opportunità sia per chi opera nel settore, sia per chi è proprietario di case. Eh, speriamo che il turismo possa funzionare perché è un volano molto importante, che non ci siano crisi ulteriori, crisi geopolitiche, anzi che si arrivi a una stabilizzazione dei conflitti. Ecco, se mettiamo tutti insieme queste cose potremo guardare con una certa fiducia l'anno che viene avanti. Ma speriamo tanto che questo possa avvenire no,
1: no, e che Europa non vi aspettate di... non,
4: non ovviamente come in continuità con quella attuale non penso che ci siano alla fine cose diverse rispetto a quella attuale nonostante quel che si dice ritengo che una maggioranza come quella attuale possa uh, proseguire la propria attività e eh, magari con qualche adattamento anche nel prossimo futuro
1: grazie
0: prego stai ascoltando
5: Al bar, che volevano cambiare il mondo destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca si parlava con profondità di anarchia e di libertà tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori ne e caro eravamo tre amici al bar uno si è impiegato in una banca si può fare molto pure in tre mentre gli altri se ne stanno a casa si parlava in tutta onestà gli individui e solidarietà tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però eravamo due amici al bar Andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi. Qui non serve mica essere in tanti, si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori.
1: Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde Radio Libertà. Questo è sempre zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Vediamo un po' che ora si è fatta qua col macchinario. Le 19.03, 23 secondi, ora di Roma, sempre qui sulle magiche, magiche, magiche onde Radio Libertà. Avete ascoltato Gino Paoli, quattro amici. Bellissima canzone di quella lontana estate del 1991, bellissimo tempo che ahimè non tornerà mai più, comunque la canzone è davvero bella. Due notiziole per voi, facciamo un giro su quello che sta accadendo in questo nostro vasto mondo. Allora, diamo un'occhiatina all'ANSA, l'ANSA Lanza che titola Il premierato, la russa, al capo dello Stato, solo i poteri previsti dalla carta. Il PD, l'obiettivo, è Mattarella. Secondo il Partito Democratico, il Presidente del Senato ha gettato la maschera. Cioè, quindi? Quindi cos'è? Vuole il fascismo? Vuole che la domenica e il sabato ci mettiamo tutti eh, l'orbace? Puttanate, ovviamente. Non vuole assolutamente niente di questo. Gli articoli restano quelli, ma c'è un ridimensionamento dei poteri a fisarmonica del Presidente della Repubblica che specialmente con napolitano ha reso di fatto questo paese una repubblica presidenziale per cui delle due l'una o il successore di mattarella ce lo votiamo noi oppure limitiamo i poteri di un signore eletto con una elezione di secondo grado non è molto difficile anche perché non è che poi eh, facendo il premierato la legge dice che Giorgia Meloni è premier a vita la legge dice che il premier premier ha tutta una serie di poteri ed è eletto direttamente dal popolo quindi il giudizio poi alla fine pertiene a noi popolo italiano mi sembra un'ottima garanzia di democrazia quando la gente va a votare è sempre segno di democrazia indipendentemente da per chi vota comunque L'annuncio di Chiara Ferragno, sbagliato, darò un milione per i bimbi al regina Margherita. Meloni attacca la Ferragni, finta beneficenza per i propri caffè. Il MES, Conte chiede il giurì d'onore, Meloni ha detto il falso. Poi ancora, Commissione bilancio, maratona sulla manovra, primo che in Senato alle modifiche. Covid, politico, i paesi dell'UE hanno buttato via vaccini per 4 miliardi, complimenti. Secondo l'analisi della testata, almeno 215 milioni di dosi distrutte. Infine, siccome Maurizio Costanzo diceva che gli italiani si attaccano sempre alle quisquilie, dopo la pesca in tv, lo spot di S. Lunga sulla noce, dopo la figlia di separati, protagonisti, due bambini e le emozioni. Ora, fare un... boh, non lo so, cioè rendere addirittura take d'agenzia lo spot dell'S. Lunga, con tutto il rispetto per l'S. Lunga, per carità, ne sono stato cliente anch'io, ne sono cliente anch'io, cioè, mi trovo bene, non è questo il problema, però farla diventare una notizia vuol dire che noi italiani proprio abbiamo risolto tutti i problemi io invece ho una notiziola per voi che arriva dritta dritta dalla BBC e questa poi la gireremo a Lorenzo Viviani per venerdì state un po' a sentire che cosa succede qua per quale motivo i prezzi dell'olio d'oliva stanno crescendo e che cosa fare rispetto a questo perché la pubblicità è molto bella ma se l'olio costa una fucilata non è che siamo tutti contenti o no? 346-642-7756. Allora, eh, vediamo un po' che cosa succede. Eh, l'immagine di un famoso chef che sta dosando l'olio sull'insalata caprese, sul gaspaccio o su altri prodotti usando appunto l'olio d'oliva extravergine è incredibilmente ambiziosa in questo momento, dal momento che molti europei si trovano a dover affrontare dei prezzi record sugli scaffali dei supermercati. Ma perché i prezzi dell'olio d'oliva sono saliti in questo modo così clamoroso? (coughs) Scusate. Nell'ultimo decennio eh, gli gli alberi che vengono vengono coltivati da più tempo sulla terra hanno mostrato la loro vulnerabilità rispetto ehm, al fatto che eh, ci sono state delle, delle, mh, dei raccolti di olio d'oliva nel Mediterraneo o meglio, so- c'è stata la raccolta di olive nel Mediterraneo, nell'area Mediterranea che si è eh, prosciugata questo perché si è ridotta questo perché a causa delle sempre più difficili condizioni climatiche che hanno causato siccità e, sempe- e severe tempeste che hanno portato anche in- a inondazioni Nel 2023 eh, tutta l'area mediterranea, così come l'intero pianeta, ha addirittura sperimentato eh, l'estate più calda da che si si tiene traccia delle temperature sulla Terra. Italia, Grecia e Spagna, che sono le tre nazioni principali produttrici di olio d'oliva, hanno subito l'impatto maggiore e lo stesso impatto è stato subito da chef e consumatori, che naturalmente vengono adesso a trovarsi perplessi riguardo al surrogato del, del, loro, del loro elemento principe per cucinare quindi stanno cercando di rimpiazzare l'olio d'oliva e viene intervistata Rossella Boeri che è una produttrice di olio d'oliva e, e proprietaria della quinta generazione dell'olio Roy a Badalucco in Italia e dice a proposito della siccità di quest'estate non ho mai visto in tutta la mia vita una siccità come questa fortunatamente gli alberi d'olivo sono molto forti ma noi ci stiamo trovando davanti a una vera e propria riduzione di produzione che si riflette sui prezzi del nostro olio d'oliva e che ha portato a un minore consumo e a una minore domanda di olio d'oliva in Almeria, Spagna, Raffaele Alfonso Barrao che è eh, agricoltore da sette generazioni e proprietario della ditta Oro del Desierto conferma i numeri che stanno eh, decrescendo purtroppo. L'anno scorso abbiamo avuto il 15% in meno di produzione rispetto alla media e eh, questo meno 15% non è soltanto rispetto... a all'anno scorso, ma anche rispetto agli ultimi vent'anni. Possiamo considerarlo normale dal momento che gli ulivi non producono allo stesso modo ogni anno e quindi un anno è di carica e un anno è di scarica, come si suol dire, ma quest'anno abbiamo meno del 45% e questo naturalmente crea dei problemi. Nonostante ci siano svariate ragioni per i numeri sempre più bassi, il cambiamento climatico resta quello sul banco degli imputati a proposito della crisi, secondo Barrau. La preoccupazione è che le nostre stati stanno diventando più lunghe e più calde e crediamo che questo naturalmente vada a colpire anche la sostenibilità della produzione. Come vi siete trovati voi con l'olio d'oliva? Come lo trovate al supermercato? Quanto lo pagate? Parliamone nel 346-642-7756. Oppure 0292947222 se volete intervenire. Ma credo ci sia una telefonata. Sono le 19.10, vediamo chi è. Pronto chi è là?
6: Eccomi Michele Caruso.
1: Ciao Michele, dimmi.
6: Buonasera Antonino, sono ben lieto di intervenire sulla talk radio per eccellenza Radio Libertà in Zoom, il drive time in mezzo ai fatti insieme a te.
1: Grazie. Eccomi. Dimmi tutto. Dunque, il
6: punto di Michele Caruso. Non compro il consenso, non mi tiro indietro, ci metto la faccia. Giorgia Meloni così torna per la prima volta da Presidente del Consiglio nella sua Atreiu e risuadera la verve del Comizio che tanto le mancava, come ripete lei stessa, ad ogni peso spinto nelle stanze di Palazzo Chigi. La voce un po' roca, qualche problema, la premessa l'acqua sempre a portata di mano, la Premier Rarring e i suoi fratelli d'Italia per oltre un'ora, rivendicando i risultati del governo e attaccando tutti, dall'Isline, segretario del CD, l'Unica che viene citata per nome, a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, fino a Chiera Ferragni e Roberto Fabiano, citati in cui non si fa il nome. La Ferragni per la vergogna di volersi accreditare soltanto perché influencer è dal guadagno facile, sfruttando ehm, eh, la griffa del panettone fin troppo strumentalizzato è Roberto Saviano, eh, che parla di una camorra che fa vendere più della polizia, eh, dando un grazie di cuore a uomini e donne delle forze dell'ordine che presidiano territori per anni abbandonati dallo Stato, come ad esempio il primo Stevano. Ecco, lei dice che è sicura che non si fa avverso di liberarsi di lei, fino a quando avrà il consenso del popolo e con buona pace degli avversari è il motivo del suo intervento che chiude da quattro giorni la kermesse della destra ehm, uh, verremo contrastati con ogni in mezzo anche quelli non proprio legittimi registri che se la prende anche con certi media che cercano di stendere una cortina fumogena sull'azione eh, dell'esecutivo con un racconto vivo e eh, di parte. La platea ascolta proprio il discorso della leader, un lungo applauso scatta quando il ricordo è quello del cavaliere, figlio Berlusconi, si guarda in streaming e da una nuovetta da sua, l'ha detto poco prima, dice Premier Antonio Tagliani. Ecco, lei fa mh, così un bilancio ehm, di questo primo anno di governo Meloni, ehm, di, no, lei eh, dice che ci sono le cervellotti e le tattiche come quelli su cui si affannano i giornali, che non hanno avuto nessuna pietà che scavando nella vita privata, eh, non parla nemmeno di giustizia, che pure è il tema caro all'alleato fra Italia, eh, cita velocemente autonomia, si, si ferma al lungo sistema di battaglia di fratelli dalla lotta alla criminalità organizzata la battaglia contro il riparti, fino alle occupazioni abusive, uno dei passaggi più al e all'immigrazione clandestina. Immancabile invece riferimento alla madre di tutte le riforme, quel federato su cui il centro-destra è pronto ad andare a referendum, che non sarà anche di me, rimarca mentre Melonzo Merenzi, ripete cambiando tono registro. Ma sono molti passaggi in cui accompagna anche con toni atti e duri, di voce e affondi nei confronti delle opposizioni. Eh, parla di software del reddito di cittadinanza, voluto così eh, tanto dal Movimento 5 Stelle, eh, dice che bisogna lavorare per chi se lo può permettere e che questo va garantito solamente alle persone che sono in condizione di non poter lavorare. Eh, dice che mh, bisogna fare ancora di più per la lotta contro la violenza sulle donne che è eh, qualcosa da eh, doversi ricercare in una cultura massivista o patriarcale che andrebbe combattuta. Eh, come nel caso di Giuseppe Chetina per ragionellare consensi, così quella non si fa, ma bisogna lavorare sulla mentalità. E infine parla anche di quegli eredi comunisti e socialisti, ehm, che sono un concetto di comunità d'Europa che stessa mi fa passare, che vogliono farsi lezioni, ma questi 14 mesi ve le sembrano 14 anni. Non sono in genere politico, in chiodo alla poltrona, ma. altri vent'anni come promotti dal suo viceprem il leader di Carrozzo Salvini ecco vado a concludere e ti chiedo Antonino volendo porre in essere un bilancio su questo oltre più di un anno di governo Meloni Fessodessa che cosa pensi che sia riuscito a fare nel governare l'Italia e che cosa ti proporresti eh, come eh, propositi per il nuovo anno Daniele Caruso grazie
1: e buona serata grazie a te Eh, Che cosa vorrei come propositi del nuovo anno? Eh, Qua siamo veramente a un tema che rischia di scadere nel castello in aria e non poco. Eh, Io lascio questo genere di castelli in aria ai capi di Stato per dirla con Stefano Benni in Bar Sport, memorabile libro e anche gradevole film tratto dal libro. A noi grazie a 1976. Diciamo una cosa... (coughs) era ora di abolire il reddito di cittadinanza era ora era ora di spingere le persone a lavorare perché chi sta bene può andare a lavorare prende e si impara e impara un mestiere e si guadagna onestamente da vivere cioè a me questa retorica continua che il reddito di cittadinanza aiutava i poveri che hanno lasciato 900.000 famiglie in mezzo alla strada perdonate io mi trovo mi trovo veramente a mettermi le mani nei capelli, per il semplice e banale motivo che tanta gente andava da chi offriva lavoro e diceva benissimo, io pre- percepisco il reddito di cittadinanza o tu m'assumi in nero o se no niente ecco qua la signora Maria Broseghini mi scrive adesso al 346 642 7756 signora perché non ci telefona e ce lo racconta invece che guardi lei ha detto una cosa molto interessante adesso io vi leggo che cosa mi ha scritto la signora Maria mi chiami pure 0292947222 per favore guardate che cosa ha scritto le mie olive sul lago di Garda stanno a terra da due anni perché non trovo nessuno che le raccolga (coughs) Oh, <coughs> a parte che è fatica e io ne so qualcosa ma le mie olive sul lago di Garda stanno a terra da due anni perché non trovo nessuno che le raccolga di che cosa vogliamo discutere hanno lasciato 900.000 famiglie no, non è questo il punto il punto è che una misura discutibile Ma che diciamo partiva comunque da da un'idea buona, cioè aiutare chi si trova momentaneamente senza lavoro. Ma per questo c'erano già la disoccupazione, gli ammortizzatori sociali, i centri per l'impiego che fine abbiano fatto non si sa. I navigator che sono stati assunti, gli unici che hanno trovato un lavoro, 1500 assunti, che cosa hanno prodotto? Ma soprattutto che cosa hanno prodotto tre anni di reddito di cittadinanza a parte le spese? eh, Quanta gente si è reinserita nel mercato del lavoro, nel mondo del lavoro, dopo aver percepito il reddito? Quanta ha preferito tornare a lavorare per davvero e non fottere lo Stato facendo il lavoro in nero e percependo il reddito contemporaneamente? Siamo sempre là, signore e signori, siamo sempre là. Questo è il fatto. Allora, se un sistema come tale non produce effetti, perché credo che il numero di posti di lavoro generati da questa misura sia alquanto esiguo, se questo sistema non ha prodotto posti di lavoro e non ha reinserito le persone sul mercato del lavoro, allora abbiamo poco da discutere, se non funziona si toglie. E si fa qualcos'altro. E si fa qualcos'altro, è la cosa molto più semplice e molto più banale. Se no qui camperemo sempre di sussidi, deve intervenire lo Stato. Cioè così tu da un lato ti crei un, un serbatoio di voti e te lo compri il voto, perché questo è l'aurismo 2.0. Achille Lauro, non il cantante nel transatlantico, ma l'ex sindaco di Napoli, Achille Lauro era famoso perché prima delle elezioni passava, ti dava dava quanto portavi di scarpe, il 43 a te una scarpa destra dopo le elezioni si verificava se tu avessi votato per il comandante Lauro, scarpa sinistra passava in un'altra casa quanta pasta vi serve qua, 10 chili per adesso un chilo di spaghetti dopo le elezioni arrivano gli altri il reddito di cittadinanza è la stessa medesima cosa la stessa medesima cosa e non ha aiutato non ha aiutato soprattutto le regioni meridionali dove ahimè sono tanti sono stati tanti i percettori non ha, non ha aiutato il sud a uscire dalla crisi economica non ha aiutato il sud Italia a, ge- a generare lavoro assolutamente no ha generato soltanto spesso delle truffe e ha generato l'idea che tanto alla fine il 27 un sussidio qualcosa arriva Ma d'altronde che cosa vi volete aspettare, che cosa vi volete attendere da gente che credeva durante la pandemia, mentre chiudevano le ditte, mentre fallivano eh, le piccole e medie imprese, credevano che la soluzione fosse dare i bonus per il monopattino e comprare i banchi a rotelle. I banchi a rotelle, signore e signori, ma di che cosa stiamo parlando? E ancora io devo sentirmi fare la lezione su che cosa vuol dire governare, su che cosa vuol dire. Ma per favore, ma per favore, per favore. Allora è inutile che ci prendiamo in giro. Mm, Non si governa con questi strumenti. Non si governa con questi sotterfugi, non si governa con queste furbate. Non si possono dare sussidi a tutti non si può introdurre la cultura del sussidio perché tanto alla fine del mese qualcosa arriva non è così che funziona mi dispiace io la penso esattamente come la Thatcher: chi è più bravo è giusto che abbia di più perché ha dato di più lo stato non deve fare lo stato deve mettere tutti in condizione di partire dallo stesso punto di partenza Ma poi è normale che ognuno, secondo le sue capacità e i suoi talenti, si esprime in un certo modo. Vedete, fanno tutti questi discorsi, ah no, la scuola senza voti, perché i voti portano il trauma, perché qua, perché là. Ma la verità è che il problema dei voti, della selezione, della capacità, sapete quando è che si vive? Quando uno è steso sul tavolo operatorio. Allora lì sì che uno vuole che il medico sia bravo, che il medico abbia studiato, che il medico sia capace e così via. Fino ad allora invece facciamo i sessantottini e diciamo che no, per carità, perché se no gli viene il trauma se gli danno 4. Se ti danno 4, torni a casa, ti becchi la tua cazziata come è giusto che te la meriti, dopodiché pianti il culo sulla sedia, ti metti a studiare, e la prossima volta mi porterai almeno 6. <ride> se non 8. Questo è il fatto questo è il fatto, qui bisogna premiare chi si impegna non dire, vabbè, tanto un poco a tutti, qualcosa a tutti e alla fine va bene così perché questa è è mediocrazia c'è il potere della mediocrità e non è questo che migliora il paese non è questo che aiuterà il paese ad andare avanti mi spiace dirlo, ma è così è arrivata un'altra zappa eccoci qua bla 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 mi sono stancato di parlare delle solite cose come parlavamo delle donne nelle riviste già nelle occupazioni del 68 parliamo delle situazioni ma tanto si ascoltano i soliti e i ruffiani politici del capo gli altri non hanno spazio costeggiato saluti Maurizio Maurizio quando vuoi puoi chiamare io sono qua eh, io sono qua il telefono è aperto a tutti chi vuole telefono e parla quindi non vedo dove sia il problema non vedo proprio dove sia il problema andiamo avanti Ultime notizie, andiamo a dare un'occhiatina alla guerra che è in corso in quel di Israele. Nel frattempo si sono fatte le 19:23. Che cosa cosa accade? Un breve aggiornamento: il segretario alla difesa Lloyd Austin, segretario alla difesa americano, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno parlato con Israele chiedendo di rendere la guerra a Gaza più eh, chirurgica negli assalti. Parlando a Tel Aviv Austin ha sottolineato l'appoggio americano per Israele ma ha anche discusso le modalità di riduzione dei danni perpetrati ai civili e soprattutto ha chiesto di passare a operazioni di minore intensità Austin stava parlando dopo che i medici in in quel di Gaza hanno dichiarato che eh, gli attacchi aerei Israeliani, i medici palestinesi hanno dichiarato che gli attacchiere i palest- israeliani hanno ucciso 110 persone a Jabalia alla, nella notte di domenica, tra domenica e lunedì. Non ci sono commenti specifici da parte di Israele, che invece insiste, sottolineando, che colpisce delle infrastrutture terroristiche. Per quanto riguarda il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, delle Nazioni Unite, il, um, gli Stati Uniti d'America stanno cercando di eh, limare le eh, parole di una nuova bozza di risoluzione che chiede una cessazione delle ostilità e quindi vediamo che cosa succede. Nel frattempo il Ministero della Salute a Gaza, che vi ricordo essere guidato da Hamas, quindi anche questi sono dati in ogni caso da prendere con adeguate pinze, Dichiara che oltre 19.400 persone sono state uccise e 52.000 ferite in questa enclave sin dall'inizio della guerra di Gaza. (coughs) Maurizio, solo chi non conosce la melma che c'è a Gaza, io ci sono stato sotto il controllo di Hamas e la popolazione abituata a non fare nulla ma a vivere da parassita con contributi internazionali e unico lavoro stare a fare il terrorista con Hamas. Quando, sono, quando chiusi i fondi per pagare i loro soldati, allora si sono resi disponibili al finto dialogo. Ora Israele deve andare fino in fondo, ma tutta la popolazione è terrorista. Guardate i video di come sono sempre in strada senza far nulla. Gaza è un tumore da estirpare. Purtroppo si chiameranno civili i soliti terroristi che prima insegnano ai bambini a mitragliare gli israeliani. Altro che pace, occorre colpirli in tutto il mondo senza pietà. Forza alla vittoria, non facile. <coughs> Permettimi di non essere d'accordo. Hamas non è la Palestina, perché allora dovremmo dire che durante la guerra siamo stati tutti fascisti, tutti. E tutti collusi con eh, quel porco di Berlino che si chiamava Adolf Hitler. E non è così. L'ammiraglio Cunningham che comandava la Mediterranean Fleet, la marina militare britannica... nelle sue memorie scrive stiamo combattendo contro gli italiani non contro i fascisti perché gli italiani non erano tutti fascisti allo stesso modo i palestinesi non sono tutti di hamas e non sono tutti terroristi e non sono tutti gente che va a stuprare e ad ammazzare degli innocenti tutto qua Parlo di Gaza, non della Palestina, eh, ma eh, quelli che abitano a Gaza come li vuoi chiamare? Non li vogliamo chiamare palestinesi, chiamiamoli gazzesi, gazziani, eh, però non sono comunque Hamas. Cioè dire che sono tutti quanti una manica di terroristi, perdonami, mi sembra generalizzare e mi sembra scorretto, perché allora, torno a ripetere, è come dire che tutti i calabresi siamo dell'andrangheta ma io non ho mai ammazzato nessuno non appartengo all'andrangheta l'andrangheta non è la Calabria e qua è la stessa medesima cosa la mafia non è la Sicilia la Camorra non è la Campania Eh, se no qua generalizziamo e vabbè e non esistono più le mezze stagioni la verità però la verità però e questo va detto è che eh, questo movimento ha illuso ha illuso la sua gente prendendo il potere e il problema è che questa gente, questi presunti governanti, anziché appunto usare i tanti fondi che l'Occidente ha dato loro, Europa inclusa, Non li hanno utilizzati per costruire nuovi ospedali, per costruire nuove centrali elettriche, i dissalatori, per dare benessere e business a quella popolazione. Perché Gaza poteva diventare la Rimini del Mediterraneo orientale, tranquillamente, altro che Sharm el-Sheikh. Gaza avrebbe potuto davvero diventare un posto dove fare business, soldi, turismo e benessere per tutti. Invece quei signori hanno ben pensato di spendere quei soldi per scavare i tunnel di varie dimensioni e proporzioni, per costruire armi, per andare ad ammazzare degli innocenti. E ora però, stranamente, ecco che (coughs) mentre c'è la reazione e naturalmente l'obiettivo a questo punto è di distruggere Hamas perché non puoi negoziare con uno che come ragione d'esistere ha la tua distruzione se il mio vicino di casa decide che mi deve eliminare a prescindere e perdonate o io ammazzo lui o lui ammazza me questa cosa Gaza o meglio Hamas non Gaza Hamas perché ricordo Hamas non è Gaza Hamas è Isis che è un'altra cosa E come l'Isis se uno ha un cancro non ci va a parlamentare col cancro, lo estirpa. Io il cancro l'ho avuto, non ci sono andato a parlamentare. Ed è la stessa medesima cosa, perché quelli lì, se non vengono rasi al suolo, quei signori di Hamas, sto dicendo, quei signori di Hamas, se non vengono eliminati, Potete stare tranquilli che non avranno mai pace in quel di Gaza, mai, e continueranno a crescere figli, insegnandogli che hai cinque ebrei, ne ammazzi due quanti te ne restano. Questo è il punto. (coughs) Questo è il punto. Eppure, in questo questo paese c'è tanta gente che dice Israele è genocida. Ma scusate, il 7 di ottobre, dove eravate? Quello che hanno fatto quei signori? come lo vogliamo qualificare non è un genocidio certo ma è una strage ma è una strage genocida perché eh, nello statuto di questi signori c'è l'eliminazione del popolo ebraico e quello è un genocidio Israele non vuole eliminare il popolo di Gaza questo è molto chiaro credo sia molto chiaro tutto qui questa è la differenza tra le due cose Con chi volete stare? Volete stare con chi vuole libertà e diritti o preferite stare con questi galantuomini che affamano la loro gente, fanno i tunnel e poi si servono tra l'altro degli innocenti come scudi umani? Le armi dentro gli incubatrici, i tunnel sotto gli ospedali? C'è cose che io trovo veramente abominevoli, veramente abominevoli. E pensate, se il 7 di ottobre questi signori non avessero ammazzato 1200 innocenti, Israele non avrebbe fatto tutto questo. Ah! Cioè, non è che Netanyahu si è alzato una mattina e ha detto presto, dobbiamo portare i carri armati a Gaza, li dobbiamo... No, non è successo niente di tutto questo. Allora? E manco si può dire eh, però la proporzionalità dell'offesa, la difesa. Ma quale proporzionalità puoi avere quando tra l'altro rapiscono 200 cittadini innocenti? Che proporzionalità puoi avere nel momento in cui gente così infrange qualunque regola del diritto internazionale? Qualunque. 4.000 razzi solo nel primo giorno, caro Giulio Cesare. Quindi andiamo in pausa e poi torniamo, anzi ci salutiamo perché dopo la pausa ci sarà qui Parlamento, che abbiamo stasera?
7: Andrea Barabotti discute della legge annuale per mercato e concorrenza.
1: Benissimo, poi ci si saluta con una bella canzone d'amore di Antonello Venditti, ricordati di me, 1988. Ci si ritrova, scusate, domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Qui,
7: Parlamento. Barabotti, a facoltà. Prego, lei la parola. Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia si è impegnata nell'ambito del negoziato con l'Unione Europea sul piano nazionale di ripresa e resilienza a varare ogni anno una legge sulla concorrenza con lo scopo di eliminare tutti quegli ostacoli che si frappongono ad una corretta e completa organizzazione di mercato libero. Questo provvedimento, frutto di un lavoro lavoro meticoloso e di ampio respiro, si propone di tutelare le imprese, i professionisti e i diritti dei consumatori, agendo come un catalizzatore per la crescita del nostro Paese. Il suo obiettivo è chiaro, liberare e valorizzare le energie del mondo produttivo italiano ponendo le basi per un sistema economico più eco, più giusto, più competitivo e più dinamico. La concorrenza, signor Presidente, è il fulcro di qualsiasi economia che si rispetti, stimola l'innovazione, riduce i costi per i consumatori e migliora la qualità dei prodotti e dei servizi. Una concorrenza sana è fattore di chiave per la crescita economica in quanto incoraggia l'ingresso di nuovi attori del mercato e spinge le imprese esistenti a superarsi sempre. Abbiamo parlato di concorrenza sana e lo voglio sottolineare perché troppo spesso questo Parlamento è stato sollecitato da organismi sovranazionali o, peggio ancora, da interessi multinazionali ad assumere iniziative contrarie all'interesse degli italiani. Pensiamo a quello che negli anni poteva accadere al settore balneare, che poteva accadere al settore dei tassisti, che, poteva accadere, che sarebbe potuto accadere al settore del commercio ambulante. Tentativi di aggressione nei confronti della nostra economia che noi con orgoglio rivendichiamo di avere sventato, nonostante una parte cospicua di questa minoranza. Ho sentito gli interventi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, invece, rimpiangono di non aver messo in atto. A volte in modo del tutto scorretto, in modo vergognoso, direi, come ha fatto il L'onorevole Cappelletti mi consenta, Presidente, di rivolgermi a lei per sottolineare la gravità delle parole quando il collega ha dipinto migliaia di di imprese familiari come quelle che gestiscono i nostri stabilimenti balneari al pari di lobby oscure e potenti che condizionerebbero attraverso il pagamento le decisioni pubbliche. Questa è un'affermazione grave allora sfido il collega a mettere per iscritto nomi e cognomi di chi avrebbe eh, fatto una cosa del genere, di chi si sarebbe lasciato corrompere da queste imprese familiari, lo ripeto, che hanno il grande pregio di avere qualificato nel mondo la nostra offerta turistica, hanno il grande pregio di aver caratterizzato da sempre la nostra offerta turistica, contrariamente a quello che avviene altrove, dove il turismo è omologato e omologante. Ecco, allora, Il collega Cappelletti abbia il coraggio di mettere in chiaro nomi e cognomi se si è trattato, se ci sono state ipotesi di corruzione o cose così gravi. E ripeto le parole di chi mi mi ha preceduto, rivendicando anche la difesa del settore del trasporto pubblico locale non di linea, perché sappiamo quali e quanti sono gli interessi vicini che orbitano intorno a questo settore e che vorrebbero l'Italia aprire ad altre forme di trasporto non di linea, che spesso fanno capo a multinazionali che operano e pagano le tasse fuori dal nostro Paese. No grazie, noi pensiamo che il settore dei tassisti possa essere adeguatamente regolato dal legislatore, pensiamo che ci sia qualcosa da migliorare sicuramente e lo abbiamo fatto con provvedimenti legislativi anche precedenti ma non pensiamo di dover svendere questo servizio eh, nel nostro Paese a multinazionali che vengono dall'estero. Ebbene, quindi se noi abbiamo il compito da un lato di stimolare la concorrenza Abbiamo, come dicevamo, anche il dovere di inquadrarla all'interno di un contesto di regole semplici e chiare che vengono fatte rispettare dallo Stato e dalle sue articolazioni. E abbiamo soprattutto il dovere di conoscere precisamente il contesto in cui tale regole vanno ad inserirsi, cosa che non mi è sembrata sufficientemente chiara negli interventi di chi mi ha preceduto. Perché se è vero che la competizione è la chiave della crescita, È vero anche che sull'altare della competizione tra imprese e addirittura fra economia, fra economie nazionali, non possiamo sacrificare il diritto ad un lavoro adeguatamente retribuito, ad un ambiente di lavoro sicuro o alla tutela degli investimenti realizzati e del know-how che contraddistingue il nostro Paese rispetto al resto dell'Europa e del mondo. Questa legge sulla concorrenza raccoglie con sapienza e con coraggio queste sfide. Uno degli aspetti più innovativi e cruciali di questo disegno di legge riguarda sicuramente il settore energetico, col duplice obiettivo. Da un lato potenziare e sviluppare la rete elettrica nazionale rendendola più efficiente e capace di sostenere le esigenze del nostro sistema produttivo. Dall'altro, ad esempio, promuovendo l'uso dei contatori intelligenti per favorire il risparmio energetico e contenere i costi dell'energia elettrica. Queste misure sono misure essenziali non solo per ridurre il nostro impatto ambientale, ma anche per assicurare alle imprese italiane un contesto energetico stabile e sostenibile. E queste misure si dimostrano ancora più importanti, sfogliando oggi le pagine del Sole 24 Ore, il quale dà conto di un sondaggio effettuato da Cittadinanza Attiva dal quale emerge come soltanto un italiano su due sia a conoscenza dei consumi e delle spese che il proprio nucleo familiare sostiene per l'energia. Il restante 50% degli italiani non ha idea di questi costi. E un altro tema che il disegno di legge affronta con determinazione è quello, come dicevamo, del commercio ambulante. Il settore, come altri toccati dalla direttiva Bolkestein, ha vissuto momenti di grande incertezza e nel corso degli anni, a causa della pandemia e delle mutate abitudini di consumo, ha visto una flessione importante. Come Lega noi riteniamo che questo settore offra un servizio pubblico fondamentale per, fondamentale per molti quartieri, per molte comunità e per molti cittadini. Qui, Parlamento.
8: Ricordati di me questa sera che non hai da fare E tutta la città è allagata da questo temporale E non c'è sesso e non c'è amore Né tenere anche a te di
5: pensare
8: che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare e non c'è sesso senza amore nessun inganno nessun dolore e vola di questa giornata e sono niente senza amore se tu rimpianto il mio dolore che come il tempo mi consumo lo sai o non lo sai che per me sei sempre sola, chiama quando vuoi, basta un gesto, forse una parola, che non c'è sesso senza amore, è dura leggere nel mio cuore.